0: Senderos Fronterizos, capítulo 24 El día de la graduación El día en que recibí la carta de la Universidad de Santa Clara notificándome que había sido aceptado me sentí tan emocionado como el día en que mis padres regresaron de México después de que había, habíamos sido deportados. Leí la carta una y otra vez para mí mismo y a mi familia. Mi emoción, sin embargo, se convirtió, se convirtió en preocupación cuando vi que el precio de los estudios para el primer año era de $2,000 dólares. No se lo conté a mis padres porque no quería que ellos se preocuparan también. Le llevé la carta al señor Penny y le di las gracias por ayudarme a ingresar a la universidad. No me agradezcas, lo lograste gracias a tu propio esfuerzo, me dijo. Sí, pero, ningún pero, me interrumpió. Trabajaste duro, así que no me debes nada. Yo no estaba de acuerdo con él, pero no insistí. Sabía que el señor Penny se sentía incómodo siempre que le dabas las gracias. Entonces le mencioné el alto coste. No hay motivo para preocuparse. Para eso recibirás becas, dijo, lleno de confianza. ¿Dos mil dólares? Dije preocupado. El señor Penny dio una chupada a su pipa y la colocó en el cenicero. Echó una mirada por la ventana y dijo... Lamentablemente, solicitaste a la Universidad de Santa Clara demasiado tarde para recibir ayuda financiera, pero con un poco de suerte, las becas que recibirás de las organizaciones locales cubrirán tus gastos durante el primer año. ¿Y qué pasa si las becas no los cubren? Le dije, sintiéndome ansioso. ¿Tú puedes pedir prestado el resto al gobierno federal? Me dijo, entregándome una solicitud del National Defense Student Loan. Sus préstamos los hacen con bajas tasas de interés y si te dedicas a la enseñanza, te perdonarán el 10% del préstamo por cada año que trabajes enseñando, hasta un máximo del 50%. Yo quiero ser maestro, le dije, pero a mis padres no les va a gustar la idea de que yo tome dinero prestado. El préstamo será tuyo y no de ellos y no vas a em empezar a pagar hasta que hayas encontrado un trabajo en la enseñanza. Todo aquello sonaba bien, pero aún así me sentía inquieto. Papá decía que tomar dinero prestado era como estar esclavizado. Él nos contó acerca de un hacendado que usaba la tienda de raya para mantener a mi abuelito y a otros campesinos endeudados de por vida. Sin embargo, yo confiaba en el señor Penny y asentí a solicitar el préstamo. ¿Cuánto cree usted que debería solicitar? Le pregunté. El señor Penny tomó su pipa, la golpeó levemente contra el cenicero y puso los ojos en blanco buscando la cifra correcta. ¿Por qué no solicita, solicitas mil dólares? Me dijo, deteniendo el movimiento de su pipa y lanzándome una mirada. Yo tragué saliva y miré al señor Penny, quien estaba esperando una respuesta. Bajé los ojos y noté una mancha sobre la alfombra. Tendría que limpiar pisos durante mil horas para ganarme mil dólares, pensé. Levanté la mirada hacia el señor Penny y le dije, es un dineral, pero vale la pena. Bien pensado. Me llevé la solicitud a la casa y empecé a llenarla sobre la mesa de la cocina. Cuando llegué a la línea donde preguntaban el lugar de nacimiento, sentí repentinamente el mismo miedo sofocante que había sentido por muchos años de que me agarrara la migra. Oía resonar en mi mente la voz de papá. Tú no puedes decirle a nadie que naciste en México. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en tus mejores amigos. Si ellos se enteran, te van a denunciar. Pero yo estoy aquí legalmente, pensé. Tengo mi tarjeta verde. Dejé esa línea en blanco y seguí llenando la solicitud. Cuando terminé, revisé para estar seguro de que no tuviera errores. La doblé, la metí dentro del sobre y me fui a acostar. Me costó bastante trabajo quedarme dormido. Me la pasé oyendo la voz de papá y reviviendo las aterradoras redadas que hacían las patrullas de inmigración en Tent City y en Corcorán. A la mañana siguiente, completé la solicitud en el trabajo. Donde se preguntaba el lugar de nacimiento, escribí Colton, California. Después de haber entregado las solicitudes para la beca y el préstamo de la NDSL, me apresuraba siempre en llegar a casa después del trabajo para revisar el correo. Al entrar a la casa, le pregunté a mamá, ¿me llegó alguna correspondencia? Eh, no, mijo, por el momento nada, decía ella. A medida que los días pasaban, ella optó por recibirme en la puerta y antes de que yo pudiera preguntarle nada, me imitaba diciendo, ¿me llegó alguna correspondencia? <ríe> Luego se reía y cuando la respuesta era no, trataba de animarme. necesitas ser más paciente, Panchito, me decía. Ya vendrá, he estado rezando por eso. Sus palabras me reconfortaban, pero yo no podía dejar de preocuparme. Me acordaba del señor Penny diciendo, con tu récord escolar no tendrás ningún problema para obtener becas. Yo calculé que mi promedio de notas era de 3.77 y rezaba con la esperanza de que mi consejero tuviera razón. La buena noticia me llegó el primero de junio de 1962. Llegué del trabajo esa noche a mi casa y encontré a mamá esperándome en las gradas de la entrada, agitando en la mano un sobre blanco. Estaba tan ansioso de recibir la correspondencia que tropecé accidentalmente con uno de los perros callejeros que me siguieron al salir del carro. —¿Tienes correo, mijo? —dijo mamá, sonriendo de oreja a oreja. Le arrebaté el sobre de las manos y lo abrí rompiéndolo. La carta era del señor Paul Rosendahl, director de orientación y presidente de becas de Santa María High School. —¿Qué dice? —preguntó mamá emocionada. Yo revisé rápidamente la carta y empecé a saltar arriba y abajo. Me dieron la beca alegría de trescientos cincuenta dólares, la del Club Kiwanis de doscientos cincuenta, la del Club de Leones de doscientos y la del Club Madrinas de doscientos. Exclamé. Gracias a Dios. dijo mamá, retorciéndose las manos y dirigiéndose los ojos al cielo. Ella me dio un abrazo fuerte y me empujó suavemente hacia el interior de la casa, nuestra excitación había despertado a papá. Él salió de su cuarto y se sentó lentamente ante la mesa de la cocina. «¿Qué escándalo es este?» preguntó. Trampita, Torito, Rorra y Rubén salieron todos corriendo a ver de qué se trataba. «Panchito recibió dinero para la escuela!» gritó mamá casi sin aliento. «¡Cuéntales, mijo! ¡Cuéntales!» «Me dieron mil dólares para la universidad», dije emocionadamente. Vale la pena trabajar duro, mijo, dijo papá, encendiendo un cigarrillo que amo. Déjame ver el dinero, dijo Rora, jalándome del brazo izquierdo. Me lo mandarán cuando esté en la universidad, le dije riéndome. Eh, sí, cuando él se vaya de aquí para entrar a la universidad, profirió papá cansadamente. Sus ojos se humedecieron. «Bueno, todos a la cama. Ya es tarde», dijo mamá. «Papá necesita descansar, así que esténse quietos». Ella se fue caminando detrás de mis hermanos para asegurarse de que volvieran a acostarse. Papá hizo un gesto de dolor al levantarse de la silla y al regresar, arrastrando los pies a su cuarto, tenía una mirada muy triste. Al día siguiente, recibí por correo otra buena noticia. Frank Snyder, director de ayuda financiera en la Universidad de Santa Clara, me notificaba que mi solicitud para el National Defense Student Loan había sido aprobada. Ahora tenía suficiente dinero para mi primer año en la universidad. El año escolar estaba a punto de terminar y por primera vez en mi vida eso no me ponía triste. Esperaba ansiosamente el día de la graduación. La ceremonia se celebró el jueves, 7 de junio, a las 8 de la noche en el gimnasio Wilson. A las cinco de la tarde de ese día, Roberto, Trampita, Torito y yo nos pusimos a trabajar en equipo y empezamos a limpiar la compañía de gas inmediatamente después que cerró. A las seis y media me fui a casa en el carro para alistarme y recoger a mis padres. Mis hermanos se quedaron atrás para terminar la limpieza. Ellos saldrían después del trabajo, pasarían por Darlene, Rorra y Rubén y se irían directamente al gimnasio. Yo estaba emocionado y nervioso. A mí me tocaba dirigir el saludo a la bandera y dar la bienvenida a las ceremonias de graduación. Me sentía orgulloso y tenía la esperanza de que mis padres asistieran, pero no estaba seguro de ello. Recordé que ninguno de ellos había asistido a la graduación de Roberto en la escuela secundaria. Ese día, papá se quejó de un terrible dolor de cabeza y de su espalda e insistió en que mamá se quedara en casa para que lo cuidara a él y a los niños. Mi hermano se sintió resentido, pero dijo que comprendía. Con motivo de la graduación, papá le dio a él un viejo anillo que había pertenecido a mi abuelito. Roberto llevaba ese anillo con orgullo. Pienso que ese anillo significaba tanto para él como lo que significaba para mí la medalla de San Cristóbal. No quería darles a mis padres la opción de decir no. De manera que apenas entré a la casa, les dije, ¿están ya listos? Tenemos que estar allá a las siete y media. Papá y mamá estaban sentados ante la mesa de la cocina conversando. Antes de que tuvieran tiempo de decir nada, me fui al Tejabán, me di un baño frío y rápido en la tina de aluminio y me vestí. Cuando salí, mamá estaba alistándose, pero papá no. «Tráeme un par de aspirinas, mijo. El dolor de cabeza me está matando», dijo, cubriéndose la cabeza con ambas manos. «Le llevé tres aspirinas y un vaso con agua. Aquí tiene», le dije. «Su dolor de cabeza se le va a pasar en un instante. Cuando lleguemos allá, se va a sentir perfectamente bien». «Creo que no podré ir, Panchito», dijo, frotándose la nuca. «No me siento bien». Además, yo no sé hablar inglés, no conozco ahí a nadie y usted no va a ser el único ahí que no hable o que no entienda el inglés. Le dije, papá se veía molesto de que yo lo hubiera interrumpido. Me echó una mirada de enojo, suavicé la voz y le supliqué, por favor, papá. Esto significa mucho para mí. Papá agachó la cabeza y se quedó pensando por un momento. ¿Qué ropa llevo? Preguntó. ¿Puede llevar mi camisa blanca y mi corbata? Dije alegremente al ver que él iba cediendo. Mamá debió habernos oído porque le llevó a papá la camisa blanca y la corbata que yo había llevado al almuerzo en el club rotario. Papá sonrió forzadamente y se levantó lentamente de la mesa. Venga aquí, viejo, déjeme ayudarle, dijo ella, desabotonando la camisa de papá y ayudándole a quitársela. Mientras mamá le ayudaba a ponerse la camisa blanca, yo me puse la toga de graduación y mi banda de seda blanca de la California Scholarship Federation. "Pareces un cura", dijo papá riéndose. <ríe> "Él sería un buen cura", dijo mamá. La camiseta, la camisa, perdón, era un poco grande para papá. Lo hacía verse más delgado y las ojeras se le resaltaban aún más. Después lo ayudé a ponerse la corbata. —¡Esto es un babero! —dijo papá. —No, es una corbata —dijo mamá, riéndose. —Me hace parecer importante —dijo él. —Usted es importante, viejo —respondió mamá. Papá la miró y sonrió. Era la primera vez que yo lo había visto ponerse camisa y corbata. A mí me parecía extraño, pero guapo. Miré el reloj. Se estaba haciendo tarde y papá no se había cambiado aún los pantalones ni los zapatos. Vete tú adelante, mijo, dijo papá, notando mi nerviosismo. No nos esperes. La vieja y yo nos iremos con Joe y con Espy. No, 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 no. Yo los voy a esperar. Tú no puedes llegar tarde, dijo él con firmeza. Ya, vete. Yo no quería irme sin ellos. Temía que papá cambiara de idea después de que yo me fuera. «Esperaré», respondí. «¡Vete, te digo!», replicó papá gritando. Yo lo había fastidiado con mi insistencia. Mi mirada se cruzó con la de mamá y ella me indicó que no discutiera. «¡Vete adelante, mi hijo. Haz lo que tu papá dice», dijo ella. «Nosotros te encontraremos allá». Tomé mi caperuza y salí, sin saber si papá iba a asistir o no. Llegué al gimnasio unos cuantos minutos antes de la procesión. Me adelanté, me adelanté al frente de la fila para unirme a mis compañeros de clase que habían obtenido también el reconocimiento de la California Scholarship Federation cada semestre durante cuatro años. Avanzamos marchando por el centro del pasillo, flanqueando a ambos lados por filas de asientos reservados para nuestra clase de graduados me senté en la fila de enfrente de cara a una plataforma baja que servía como tarima fui presentado después de que el reverendo glen johnson de la iglesia luterana gloria Day hizo la invocación y dio la bendición subí caminando al podio sintiéndome nervioso pero lleno de confianza Escudriñé rápidamente las graderías con la esperanza de ver a mi familia y comencé. Juro ser fiel a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación al servicio de Dios, con libertad y justicia para todos. Apenas lograba oír mi propia voz, ya que miles de otras voces se unieron y recitaron conmigo. Parecía que entonábamos una plegaria en una iglesia. Al terminar, vi a papá y a mamá que iban entrando por la puerta al fondo del gimnasio. Papá se apoyaba en el hombro de mamá. La emoción que me rebosaba hacía latir mi corazón rápidamente. Me contuve, respiré profundamente, sonre sonreí y di orgullosamente la bienvenida.